Foten ser sin rulla nästa dag. Och foten på den. Sitta hemma och titta på foten här. Har vi klartecken från kontrolltornet där borta att lyfta? Svenska graffar podcast. Ja, men då kör vi igång eh, Kings and Toys och eh, tjejer och killar och allt däremellan. Välkomna till den fjärde och sista av de här filmvisningarna vi har haft på Art Street, HBG. Um, idag känns det lite så extra pirrigt för mig i alla fall. För vi ska kolla på filmer som koncentrerar sig på grenen tags inom graffiti. Jag tror jag vill nog göra någon så här liten opinionsundersökning först och ha en handuppräckning på alla som inte har sett en tag som trollsfilm innan ni kom hit idag. Okej. Okay. Ni har lite koll på graffiti, ni som sträckte upp handen. Vad det är. Vet ni skillnaden på en tag, en throw-up och en piece? Okej. Okay. Uh, då vet jag vad vi ska utgå ifrån lite så. Uh, innan jag fortsätter raljera så ska jag ju presentera tre blytunga gäster som jag är supernöjd har kommit hit idag. Och jag vill börja längst ut på flanken och ni får gärna presentera er själva. Jag heter Malcolm Jakobsson. Jag är fotograf och för närvarande också doktorand i sociologi och forskar om graffiti och hur hur människor som har hållit på med graffiti under flera decennier, hur det har format deras liv. Och jag har själv intresserat mig för graffiti i ja, drygt 30 år. Ja, välkommen. Tack. Tack. Upp, upp. Varsågod. Jag heter Martin Lexelius och jag är ordförande i en förening som heter Graffitifrämjandet. Som är en ideell förening för att... Hjälpa till att svara på frågor och eh, liksom förklara graffiti för främst eh, kulturintresserade och politiker och makthavare. Så att eh, man får mer förståelse för kulturen. Eh, och utanför det så är jag själv eh, utövare sedan mitten på 80-talet och målar fortfarande idag. Men det ser inte ut som graffiti. <laughs> jo, välkommen Martin Kåhr. Hej, hej! Thomas heter jag. Filmerna som vi ska titta på idag har jag gjort. Jag har filmat två av dem. Den första som vi ska titta på har inte jag filmat, men det är jag som har klippt ihop den och gjort intervjun och så vidare. Men den är filmad av målaren själv. Då då. Men jag driver ett Instagram-konto och ett Youtube-konto som heter Tags and Throws som fokuserar på graffitins kärna Tagsen namnen där det hela föddes. Och jag har målat graffiti också väldigt länge och är allmänt intresserad av fenomenet graffiti. Inte bara jag vill gärna gräva djupare i Ämnet. Och sen så är jag konstnär själv. Och rappare. Och massa annat. Mångsysslare. Det går snabbare att dra vad du inte är. Det känner jag ibland. Ja. Tatuerare ja. också. Uh, välkommen Thomas. Tack. Stor applåd. Jag tror vi mjukstartar. Thomas, vad är en tag? 
En tag är namnet du har valt att använda dig av när du ska utföra graffiti i olika former. Och det är dessutom den enklaste visuella formen av graffiti. Det är namnet som du bara skriver med en handstil så att säga. Inte en målning, inte när du börjar tjocka till bokstäverna eller lägga till detaljer och så vidare. Utan det är bara det här i svensk på svenska klottret då lite kan man säga. Så när du skriver ditt namn relativt fort och ogenomtänkt och spontant då är det en tag, du sätter en tag. Precis, då sätter man en tag. Men ofta är det inte så ogenomtänkt. Nej, vi kommer till det. Och vad är en throws? En throw, en throw up? Throw up är nästa steg från tag. Tags kan se olika ut och så vidare men man övar ganska ofta på att Göra samma eller förbättra sitt lilla då varumärke, sin tag. Göra den bättre. Throw up är nästa steg mot en målning. Och throw up ser oftast likadan ut varje gång. Enda grejen är att man sätter den på olika ställen. Men den har oftast då en ifyllning och linjer. Och är bubbelbokstäver. Eller liksom det är inte bara skrivet. Du har gjort en liten graffitimålning så att säga. Eller första steget mot en graffitimålning. Men ofta så ser, ser throw-upen likadan ut hela tiden. Du repeterar den. Medan en målning så försöker du ganska ofta ha din stil. Ja, men du försöker göra den på olika sätt. Du försöker forma olika... Man vill helst inte köra samma målning hela tiden. Men throw-up vill man köra varje likadan. Tack. Och det tredje formatet jag babblade om. Målning, säger Thomas. Peace, säger vissa. Kort för masterpiece, alltså ett verk. Det är de här stora färgglada graffitimålningarna oftast. Är ni med nu på båten vad vi, vi kommer foka på? De snabba tagsen och i viss mån de här reklambubbelbokstäverna som vi kallar throw-ups. Snyggt. Uh, Malcolm, vad gör en, en bra tag, en snygg tag? Alltså... Jag tänker att taggen i någon mening är som, som Thomas var inne här. Alltså det, det är det namnet man tar sig som graffitimålare. Och vissa beskriver det som att liksom det man gör med graffiti det är ju sen att, att, va, att göra någonting med det här namnet som blir som en, en, egen, en, en parallell identitet. Ibland kan man ha dem helt åtskilda. Vissa är ganska öppna med sitt vanliga namn och sin tagga till samma person. Men, men vad som då gör en bra, tänker jag, är ju att, att man skapar en berättelse kring den. Alltså, alltså att det blir som en mytbildning, att, att den här personen man går in i också blir någon. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Så för att en tag ska då vara effektiv eller fungera behöver den inte, inte nödvändigtvis vara snygg. Men sen så finns det ju massa olika då sätt att göra den på som gör att andra främst graffitimålare också tycker att taggen är snygg vilket ofta ofta man ändå graffitimålare har som avsikt och det kan vara ganska svårt för någon utomstående att faktiskt förstå vad som gör en viss tagg snygg enligt en graffitimålare och en annan tagg ful Martin Sen så kan man ju lägga till förutom själva utformningen av taggen så finns det andra parametrar som gör om det imponerar eller inte. Mm. Till exempel, är det en eller är det 300 ah, efter okay. varandra? Ah, eller ja. sitter den liksom på en lyckstolpe eller på ett, på ett flygplan? 
Eller är det svårt att klättra upp där med risk för att ramla ner och slå sig? Eller liksom gör man en eller tar man hela insidan? Och så, sådana parametrar kan också påverka hur mycket det liksom sätter avtryck i andra som ser det. Jag gillar båda era svar, men jag var ute efter estetiken, tekniken i en tag och så. Men det är bra att ni kommer med andra vinklar. Och... Ja, men jag menar nog att det kan se ut på så väldigt många olika sätt. Ja. Så att, alltså en, en aspekt är ju att man gärna ska ha en individuell stil på tags. Mm. Men det kan också vara, man, i Stockholm kan man till exempel prata om någon har en röda linjen stil mm. på en tag. Mm. Och då kan man inom Stockholm se att den här personen hämtar sin inspiration från en lång tradition av målare från just röda linjen. Men mm. även inom det så vill ju varje målare ändå ha sin stil på sin tag. Så det finns liksom... Många olika skolor, men samtidigt alltid en ambition att, att försöka åtminstone ha en viss individualitet. Samtidigt som du ska hålla dig till graffiti-stil och, och graffiti. Ja, tradition ja. och individualitet samtidigt. Ja. Det, är det, det är det här jag försöker, jag hoppas vi kan närma oss idag. För att, att försvara tags har jag gett upp ganska länge sedan för att göra. Men, men att förklara det och försöka förklara dem och varför de är så viktiga för vissa. Det tycker jag är, är rätt spännande. Uh, jag tycker också att det är, man kan lägga till stilen på en tag utgår väldigt mycket från vem du är som person i ditt rörelsemönster. Mer än väldigt många andra konstformer. Mer än en målning. En målning kan du stå och pilla på och fixa till och liksom så vidare. En tag är i stunden. Det är du de här tio sekunderna eller vad det nu tar det är då det händer så det är liksom allt det som du har alla de gångerna du har dragit den tidigare tägen eller dragit den på papper eller så vidare det här moment just nu de här tio sekunderna då ser det ut så så det är liksom man fångar tiden på ett annat sätt än en målning som kan ta mycket längre tid att göra Ja, vi är, de flesta inom graffitikulturen är överens om att det är svårare att göra en bra tag än en bra graffitimålning. För du, på en graffitimålning kan du stå och reparera och måla över och putsa på det och sådär. Eh, men samtidigt så liksom sticker ju tags i ögonen mycket mer på de som är utanför kulturen. Um, och Martin, du jobbar ju med att främja liksom, graffitikulturen. Hur mycket... Hur mycket ställer tags till för, för er graffitifrämjandet i ert arbete att liksom nå förståelse och acceptans och kanske ja, du vet, businessdelen och folk vill ha lagliga graffitijobb och sådär. Hur jobbar jag tycker du tags i ditt ämbete så att säga? I min roll i graffitifrämjandet så kommer det ganska mycket eh, kommunikation till mig och de jag jobbar med. Eh, och inte så sällan så finns det mycket fördomar inbakat i det. Eh, till exempel från kommuner som är oroliga och de har hört något eh, eller läst något och ber oss liksom hjälpa till och förklara det och så eh, det är ganska sällan vi får en fråga så här, varför är det någon som tägar här mm. utan snarare om vi sätter upp en, en öppen vägg som alla får måla på kan ni då lova att ingen tägar runt omkring ja, och, och så där. Det, det, vi vill inte gå in i det för att det är polisens uppgift att ta hand om. Vi vill prata om kulturen och det som målas och ge en plats och yta att måla på för de som behöver måla. Mm. Sen de som väljer att göra det olagligt 
det, där, där slutar ju liksom vårt uppdrag. Det är polisens uppgift. Och, eh, jag ser inte det som är relevant för oss att eh, försvara eller liksom bemöta på något sätt. Men tror du det händer? Om man smakar upp en laglig vägg, blir det mer tags i området? Först så vill jag bara artigt säga att vi pratar inte om lagliga vägar. Vi pratar om öppna vägar. Mm. För att vi vill få bort fokus på är det lagligt eller inte lagligt. För då har man låst in sig i en slags diskussion som en återvändsgränd. För då hamnar man definitivt i det där. Kommer nu klottret att minska efter vi har satt upp den här vägen? Ska vi mäta det? Men det är inte det som är syftet. Syftet är att det ska finnas en väg att måla på. Inte att klottret eller tag ska minska. Det är jätteviktigt att man liksom förtydligar det. Så vi säger öppen väg av den anledningen. Men vi brukar också säga att man borde nog se det som att 5 eller 10 meter kring väggen. Det ska man se som en del av väggen. För det kommer att komma saker där på bänkar, soptunnor. Det är bara så det är. Casualties of war. Ja, kalla vad du vill. Gör slut på en burk, testa en burk. Ja. Man spiller färg och sådär. Så det är ofrånkomligt. Så vi försöker liksom... Alla, alla intressenter som vill sätta upp en sån väg... Nu var det inte öppna vägar vi skulle prata om. Nej, men men, prata men om det, det är liksom ofrånkomligt att det blir lite runt omkring. Mm. Och det, det är liksom, det är vi, då är vi tidigt där och förklarar det så att inte de blir besvikna och arga. Utan man sätter förväntningen och förklarar det. Mm. Men Thomas, uh, jag stannade till och pratade med några killar som sanerade tags för ett tag sedan här på stan och frågade vad de tyckte om dem. Och de förstod inte alls grejen med dem och, och tyckte det var poänglöst. Och så här. Det är klart, de gillar att ha ett jobb, I guess. Så. Men jag frågade, fast, liksom, finns det inga tags ni gillar? Och då gillar de en tag uh, som, där det står Million. M-I-L-L-I-O-N. Och han gör hen, jag vet inte vem det är riktigt. Gör enkla så här, läsbara skrivstils tags. Uh, och du sa, men det är för att ni kan läsa den som ni gillar den uh, Thomas, finns det något sätt man kan närma sig tags på om man inte förstår tags, vad, på vilket sätt så här, har du någon hemlig tredje öga du kan öppna på folk för att förstå vad, varför folk, vissa gillar tags men du var ju inne på det att det första steget är att börja läsa vad det står separera de olika tagsen från varandra inte titta på det som någon form av helhetsförstörelse bara utan så här, vad står det där? Där står det psykos, okej okay. nästa dag se att det står psykos på ett annat ställe och sen på ett annat ställe och så på ett annat. helt plötsligt så följer du en person helt plötsligt när du går ut för att gå samma väg som du går varje dag till jobbet eller vad det nu är så har du gratis en konstutställning eller någonting att titta på som inte bara är statisk det händer någonting eh, och det är det som jag älskar med det här eh, för mig jag har bott i Stockholm i alldeles för många år och det händer ingenting, jag har gått på alla gator jättemånga gånger, men det förändras på grund av att det kommer upp nya tags du får en ny dimension av staden ja och sen så har jag hållit på väldigt länge med det här. jag känner väldigt många människor så jag kan också nu läsa ut om den här personen i fråga har varit full, till exempel. Mm. Det går ganska enkelt att läsa ut. Man ser att stilen blir antingen ja, personen så full så att det bara blir något... Ja, det syns inte riktigt vad det är. Mm. Eller så någonstans där mitt emellan på fyra bärs så är det plötsligt mycket bättre stil mm. än vad man har när man är spiknykter kanske. Mm. Eller så vet man att så här, okay, men den här personen gillar ju att vara på karmen som ligger i Stockholm. Och sen så kanske den brukar gå till morfar Ginko. Och då kan man följa 
den här personens resa till den, de, mellan de ställena. Liksom. Bara, så man kan läsa, ju mer man kommer in i det, ju mer kan man läsa ut ur det också. Mm. Jaha, här har burken tagit slut. Eller aha, här har de här tre personerna hängt med varandra. Mm. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Mm. Så om man vill förvandla sitt, eh, sin syn på tags och man, man, man vill bli glad av det eller i alla fall haka på det och vara med i det så måste man börja separera de olika tagsen från varandra och försöka urskilja vem är vem och hur kan man vilken stil gillar jag mest folk som säger till mig att de inte gillar tags brukar jag ofta fråga okej, okay, vem tycker du är värst, sämst och då blir det så här okej okay, men jag har ingen aning för jag har inte ens tittat tillräckligt mycket på... Det är som att säga, tycker du att hårdrock... Vad tycker du om hårdrock? Nej, jag tycker hårdrock är dåligt. Vilken hårdrock är sämst? Jag vet inte, jag har inte lyssnat på någon hårdrock. Det blir inte, svaret som du ger mig blir inte intressant för mig då. För då har du inte försökt, liksom. Mm. Uh, Martin Lexelius, du ser sugen ut där. Ja, jag bara tänkte säga, frågan var väl hur hjälper vi folk att läsa text? Vad ja, du typ. inne på. Ja, ja. Ja. Och jag har tänkt på det flera gånger att Ibland är det ju liksom poängen att det här skriver inte jag för alla. Det här skriver jag för de jag känner. De som är i kulturen. Så jag gör det medvetet svårt att läsa. Och då kan det handla om stil. Hur man krokar ihop bokstäverna och och så vidare och så vidare. Men då har jag tänkt att många många människor som jag har träffat är ju jättearga och provocerade av tags. Men jag undrar om det är just att här har vi färg som sitter på en yta som inte är okej. Eller handlar det om att jag kan inte förstå det där. Och det gör mig fruktansvärt förbannad. Och jag är inte inbjuden. Jag är inte, jag, jag får, jag är inte inkluderad. Nej. Är det det som är så väldigt upprörande? Det här är inte riktat till mig. Jag är kränkt. Ja. Är det det? Så har jag tänkt. Ja, för att när man ser att det står spräget något fotbollslag of choice tydligt och rakt och sådär. Jag vet inte. Det köper folk va? Känner jag. Om det är rätt lag. Ja, ja, ja. Uh, Malcolm, har du, har du något att tillägga om det här? Ja, men dels tänker jag att man kanske inte kan förvänta sig att folk ska vilja läsa tags. Nej, nej. De är en ganska intern kommunikation och riktar ja. sig till andra målare. Ja. Men, men att en, jag tror att en anledning till att tags upprör många är just som, som Martin var inne på här att, att det uppfattas som det är färg på fel plats. Liksom, och det är är överlag väldigt för människor väldigt liksom svårt att hantera när saker inte är inom de ramar vi förväntar oss. Mm. Och, och det tycker jag är en intressant sak med graffiti att det också utmanar och förändrar och ifrågasätter hur staden används. Man kan till exempel som ett jämförande exempel kan man dels titta på hur tågvagnar idag ser ut. Förut var de enfärgade. Nu är det ofta reklam eller olika motiv på utsidan av tågen. Vilket man skulle kunna förstå som att man har, har inspirerats av graffiti och sett att man faktiskt kan använda de här ytorna för kommunikation. Mm. Och sen så i relation till det kan man kan tänka mig att, att till exempel Berlin är en stad med mycket tags i. Och många tycker om att åka dit och tycker om miljön. Och, och jag, tror att, jag tror att många svenskar som åker till Berlin tänker att ja, men där passar det med tags. Det är liksom en del av den förväntade miljön. Men kanske inte på deras eget hus. Så att eh, alltså, jag tänker att man kan eh, ja, men åtminstone fundera över hur man, vilka förväntningar man har på hur en stad ska se ut och på vilka som uttrycker sig och på vilka sätt. Mm. Jag tror en grej man kan säga till eh, 
klottrarnas eller grafitens försvar är att så här, ja, vi har ju tjafsats in, internt om det här också. Men jag vill påstå att de allra flesta menar ingenting illa med att gå runt och spraya på saker. Utan det är en intern kommunikation för de som är inne i den där bubblan och kan läsa de där bokstäverna. Och jag tror att kulturen trivs rätt bra med att inte bli förstådd. Den trivs rätt bra med motstånd och friktion brukar jag säga och antagonism och sådär. Det är möjligt att <coughs> man bäst så här bekämpar klotter genom att alla tycker att det är kul att, att bli tillåtet. Så här. Då kanske... Um, jag vet inte. Vad, vad, vad tror ni? Vad är grejen med, med det här? Att, att gå runt och, och klottra sitt namn. Så här, varför gör vissa det på ett så nästan mm. sjukligt sätt? Pratar du om varför man taggar? Varför taggar man? Mm. Eh, jag, jag är av den åsikten att det, det finns många olika anledningar att man gör det. Att det finns inte en. Eh, vilket då till exempel jag upplever att tidningar och media gärna vill ha en förklaring. Mm. En, en anledning till varför man gör så här. Mm. för det är lätt att förstå om det är bara en anledning men så fort man broderar ut det och säger att det är många anledningar, det är många personer det är många historier, då är det mycket knepigt att ta till sig för det är mer komplicerat men jag menar att det är så det är väldigt nyanserat jag har träffat människor som, som bombar för att de är förbannade på samhället och vill bara få ilska ur sig jag har också träffat de som bara är rent uttråkade och känner sig anonyma och vill synas och andra som bara vill tagga för det är kul det är kul att skriva sitt namn och nu syns jag. Alltså det, det finns alla skalor. Det är min upplevelse av varför man gör det. Vad är din Thomas? Ja, det svaret som jag har fått flest gånger när jag har pratat med människor om det är att det är det roligaste som finns. Folk tycker det är jävligt roligt att skriva saker. Och det märker jag också när jag träffar folk som inte gör det men som då kanske är med någon som gör det och har duckit någon bash och så bara här, ska inte du låna spejburken också? Jo fan, det ska jag. Och så kör man. Och så efteråt så är det så här, vad kul det här var. Det här var så kul liksom. Och jag tror att de flesta skulle liksom... Det är ett väldigt fritt uttryck. Det är väldigt fritt och väldigt liksom förlösande på något sätt. Och de flesta skulle nog tycka att det var ganska kul. Och dessutom se sin namn dagen efter när man går till jobbet igen då. Wow, det gjorde jag igår. Jag det, syns. Det betyder någonting att skriva sitt namn. Det är därför vi har... Alla har sin egen signatur eller autograf. Man skriver under avtal. Först skriver man under checkar och sånt. Men det är ditt namn, det betyder någonting. Och alla har väl tränat på sin autograf någon gång. Så det är av värde. Det är bara att det här är steg vidare. Och det är det första man lär sig också. Det första man lär sig skriva är ju oftast sitt namn. Så det är liksom en fortsättning på det bara också. Ja, Malcolm. Ja, men jag tänker att på ett på ett grundläggande plan att man gör över ungefär samma saker som man gör alla andra aktiviteter. Spela golf eller vad det nu är. Att man är en grupp människor som värdesätter något. Man har vissa regler, eh, vissa mål som gör att man bekräftar varandra när man lyckas bra. Liksom. Eh, sen så finns det också specifika saker just med, med graffiti. Och, eh, och att liksom man, man sätter sin egen, egen namn på stan. Att man faktiskt... Liksom aktivt deltar i stadsmiljön på det sättet mm. tror jag är viktigt mm. och att man inte får göra det det är, det är, alltså, det är en viktig betydelsepunkt för, eller viktig betydelse för de flesta som gör tags tror jag mm. att, att, alltså, det är inte som att man det är ganska få som arbetar för att tags ska bli lagligt till exempel, det är inte liksom poänger utan man, jag tror mm. att de flesta som skriver mm. tags uppskattar också att man inte får göra det 
Men du som är smart och allt det där, kan du förklara varför då? Varför vi som utgör samhället och vi som påstås äga det allmänna rummet, vi som betalar skatt och så vidare. Det händer att klottrar betalar skatt faktiskt. Um, varför får inte vi skriva vårt namn eller budskap uh, vart som helst medan uh, Aftonbladet får göra Holkars och Ödvet? Varför, varför köper vi att företag som betalar för platsen i i offentliga rummet. Varför får de vara uppe och varför tvättar de bort våra? När vi, vi, vi lever ju i ett kapitalistiskt samhälle och, och kan man betala för utrymmet så får man ju det och det är också ägaren till byggnaden som, som får disponera den och, och avgöra hur den ska se ut. Men, och jag tror att om vi, om vi levde i ett, i ett samhälle där, där inte där det var större utsträckning demokratiska beslut som att man fattade besluten gemensamt på demokratiskt väg eh, hur varje byggnad, även privatägare skulle se ut eh, eller om man hade en mer diktatur där någon annan bestämde det jag tror inte att, att det skulle vara större möjligheter att måla graffiti, snarare mindre Ja Martin, vad hade du Nej, inflikat där? Du sa något om varför köper vi det? Ja, varför accepterar ja, men, jag men, att men det är en massa fula Köper alla det att det finns Aftonbladet reklam? Det är inte alla som köper det. Det är bara att alla agerar inte på det. Men okay. det är inte alla som köper att det finns reklam överallt. Det, 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 det är okay. många som har synpunkter på att det är fördummande, det är fult. Jag vill inte ha det här. Mm-hmm. Senast igår var det ju en som slet av reklam från en tunnelbana i, i filmen igår. Den satt över hans grafikmålning. Ja. Men, men vi har också exempel på där eh, reklam har förstörts för att det är kränkande mot kvinnor och mm. an, många anledningar. Mm. Så det är inte alla som köper att det finns reklam. Men, det men det är få som tar det steget att man går ut och saboterar reklam. Men det får ju sitta där för att man har betalat mest. Ja. Ja. Jag kan förstå att en bilder kan provocera och sådär. Jag menar, menar när det står så här mjukost 9,90 skitstort och fullt tipsnitt överallt. Alltså, men det provocerar det? mig väldigt mycket. Det är ett ja. fult tipsnitt. Ja, just det. Du jobbar med tipsnitt. Ja, ja okej. Okay. Malcolm, varsågod. Ja, men jag tror inte man ska se graffiti som någon slags protest mot reklam. Men, men snarare att det är också väldigt präglat av det samhälle vi lever i. Alltså, det finns jättemycket i graffitin som påminner om liksom ett liksom vinstmaximerande tänk. Man ska måla mycket man ska måla stort, det är konkurrens eh, och man gör faktiskt en, en reklam för sig själv mm. så, så det är mer en slags parodi på, på hur, hur reklamen funkar alltså att man, mm. man använder reklamens medel men man gör någonting annat och mer för man säljer inte någonting och, Jag har varit i Indien ganska många gånger och i Bombay så är det som är mest sprayat är beanbags och ett telefonnummer. Det är någon dude då, eller ja, tjej, som säljer sådana där beanbags och som inte har budget till att trycka upp reklam och så vidare som helt enkelt går runt och sprayar överallt. Och där är det lite slappare regler liksom. Om du ska klippa håret på någon på gatan så kan du spraya haircut på väggen utan att någon riktigt bryr sig. Så beanbags syns överallt i hela Bombay. Eh, och det, ah, det, är en ganska, det är en ganska härlig hipstertag också. Aha. Hur viktigt är ordet? Du, du, Martin, du pratar om att, att man skriver sitt namn och så. Det, det coola med en tag är att du kan hitta på alltså, alla de bra orden är upptagna tyvärr ofta. Så ibland blir det helt... Vissa väljer det på basis av att det är sköna bokstäver som flyter bra ihop och så vidare. Och så. Men hur viktigt är 
vad man skriver. För att eh, Thomas, du har pratat om att folk... Du vet, det finns en ny skola av tags nu i Stockholm eh, där folk skriver ganska klara, läsbara tags med ord som är provokativa eller lustiga eller märkliga. Och så. Jag menar, hur viktigt är ordet för graffitimålen när han väljer sin, sin tag? Nu för tiden? Otroligt viktigt. Mm. Och som du säger, alla de bra är redan tagna. Ja. Och det tycker vi här... Men redan i New York, där allting liksom kickades igång på riktigt. Mm. Där i början så hade ju alla nästan två bokstäver bara i sina tags. Då går det, fort det är J-A och det är Z-E och det är så vidare och så vidare. För att man vill göra snabbt. Så när jag kom dit och hängde med graffare och liksom sa min tag som är sex bokstäver. De är så här, men hallå, vad fan, hur mycket tid tror du har på dig? Liksom? Eller varför är du galen? Ja. Sex bokstäver i en tag. Så där har de en, och i, i New York så tror jag inte det är så många som väljer liksom en lustig tag. Eller att det ska ja. vara lite galet eller roligt eller tuffa. ironiskt eller något. Det ska vara hårda ord liksom på något sätt medan i Stockholm finns det folk som skriver liksom nu migrän och sexvalp ja. och det finns två tjejer som skriver dumpa din kille ja. som är på gränsen där till graf eller vad det nu ja. så att, beroende på vart du befinner dig också så kan olika tags accepteras också och där också du väljer genom namnet vilken sorts graffitimålare du är. Vill du vara den här hårda, tuffa tågmålar med hård stil, då heter du inte sexvalp. Liksom. Men är du en hipster kille som tycker om att göra grafisk formgivning och design och åka på en cykel utan bromsar, då kanske du väljer en liknande tag. Liksom. Mm. Och så. utifrån... Så kan man nog se det också. Sen vet inte jag. Man, man, man gissar ju bara. Det är också en av de mest intressanta sakerna med tags. Att man f- när man börjar följa människor. Då tittar man inte längre bara på ordet som står på väggen. Utan man formar ju en bild av personen bakom. Mm. Mm. Liksom. Mm. Och man, man kan fylla namnet man väljer också med någon sorts persona. Man kan skapa en... Det är liksom ett, ett, ett blivande och man kan bygga en superhjältekaraktär. Man kan hitta på en annan tag och så är, föreställer man sig att den personen bakom den taggen är något helt annat än den andra taggen man hade. Jag vet inte om någon känner igen sig men jag upplever att det har varit så på mina yngre dagar. Jag vet inte, Mal- Malcolm, vad säger du om... Ja, Martin, varsågod. När jag fick inbjudan att komma hit och prata på det här så tänkte jag ganska snabbt på Eh, om jag får bli lite personlig alltså, ja. när jag var liten kille så fanns det en jättetuff kille i mitt område där jag bodde och han hette Douglas och han kunde åka skateboard som ingen annan och han, är, han var jättesnygg och alla tjejer flockade som till honom och då tänkte jag, jag vill inte vara en Martin nu mm. nu vill jag vara en Douglas för det är liksom, det, det verkar mycket häftare så jag kom hem och sa till min mamma att jag vill heta Douglas jag vill vara en Douglas eh, mm. och, så. och det knyter ganska mycket an till att med grafen så fort du väljer ett nytt namn så har du också det är inte det namnet du är född med utan nu har du möjlighet att välja ett nytt namn till dig själv och du, du har också då liksom chansen att välja vem, vilken är din nya identitet vem är du nu mm. liksom. och det tyckte jag var spännande så därför lägger jag in jag lägger in eh, eh, saker i v- vad är det för namn du har valt till dig själv. Men det är lika vanligt att folk bara tar ah, men jag tyckte de här bokstäverna passade ihop. Det betyder ingenting. 
Sådär. Det är bara låter häftigt att säga och det är fina bokstäver som, som sitter bra ihop. Men, men ja, det finns ju fler exempel där man faktiskt har valt ord som, som också säger något om vem man är. Ja. Och man kanske måste fundera lite på, på det och vad, vad det medför. Till exempel om, om jag väljer ordet scen som är en av världens mest kända mm. eh, graffitimålare. Mm. Om jag skulle ta ordet scen och sen måla en gång om året Ja. Då ska det bli lite konstigt. Jag är inte så sen då. Alltså jag är inte så sedd. Då har man också... Jag vill vara den som är sedd mest. Då kanske det passar. Ja, jag förstår. Ja, Malcolm, varsågod. Jag tänker dels på det Thomas sa här om att det är olika från olika platser. Vilken typ av namn eller tag man har. Och som Martin är inne på att det också ska stämma överens med ens person. Men jag tänker också att över tid har det förändrats ganska mycket. Som när jag började intressera mig för graffiti på 80-talet i Stockholm. Då var vi väldigt influerade av, av amerikansk graffiti. Jag kommer ihåg hur jag satt i, med liksom ordboken och letade efter balla engelska ord. Ah, ja. det var liksom, man, man ville ha ett ord som lät ganska hårt. Alltså, målarna skrev saker som cruel och liksom så här. Det, det skulle, och det återspelar också den här lite olagligheten som finns mycket i, i, finns mycket kopplat till graffiti. Även graffiti är inte olagligt i sig. Men alltså det finns alltså, som ung tyckte den här spänningen var, var liksom, det fanns något förknippat med också någon slags utanförskap och hårdhet eller, och, som inte alls stämde faktiskt med min person för jag har alltid varit en ganska snäll person och okej, okay, jag kanske var lockad av, av lite kriminellt beteende när jag var tonåring som väldigt många tonåringar är liksom mm. eh, men det namn jag valde stämde nog ganska eller väldigt illa med min person. Men kanske att jag ville vara en sån här Douglas lite. Ja, tack. Jag tror vi ska gå in på själva filmerna som Thomas faktiskt gör. Markom, du har ju snott ihop en del graphmedia och förmodligen tittat i en himla massa och lyssnat på. Så där. Vad är det som gör Thomas filmer speciella? Tycker du i dina ögon? Varför har han superduper mycket Youtube-följare medan vissa andra inte har det? Alltså först tänker jag så här att man kan säga något kort om att, att graffiti som vi redan har varit inne på i sig ett medium där man skapar bilder av sig själv. De här taggsen och målningarna är i någon mening bilder, kommunikation, ett självporträtt i någon mening. Mm. Men redan väldigt tidigt så blir också fotografi och film en del av graffiti. Och jag tror inte man kan se på de här filmerna som, som liksom eh, eh, avbilder av någonting som verkligen sker. Utan det är hela tiden en liksom bilden och filmen eller, eller också som jag har jobbat med böcker och sådär, de är hela tiden en del av graffiti som, som vi är inne på tidigare att alltså man skapar berättelser om de här, de här tagsen, den här personen som man skapar mm. eh, och jag tror att Thomas filmer har fått stort genomslag för att det är mycket energi i dem de återspeglar liksom eh, en ganska och så de är de inte så tillrättalagda. När jag har gjort böcker och skrivit om graffiti har jag gjort en åtgärd. Jag har skildrat graffiti på ett lite mer städat sätt. Lite mer så här, ja, men vi vill göra fina målningar och så liksom. Eh, Thomas ger en lite hårdare bild kanske. Där, där målarna inte, inte tar så mycket hänsyn framförallt kanske. Och jag tror att en del uppskattar det för att det blir, det blir drama liksom. 
Ja, jag tänkte på det också. Det finns ju massa olika former av graffitifilmer nu och många ganska bra former. Men det finns ju en typ av videos där man ser någon måla en laglig vägg med tusen färger. Och, alltså, och även om de liksom ultra superduper timelapsar det så den videon bara är en minut eller två minuter så vet man så att ja, det kommer bli en snygg graffitimålning. Så det är inte så mycket spännande och inte så mycket utrymme för drama eller att det ska hända något. Jag menar... I Thomas filmer får man ju följa folk i miljöer där de interagerar med staden och så, och, och så där. Och, och när som helst tänker man så här, det kan komma någon, det kan komma en polis eller det kan bli bråk här och så. Jag tror det är en stor del. Uh, och sen är de så här, de är snyggt filmade, det är bra soundtrack och så där. Och Thomas, varför, alltså är det, har du någon medveten så här strategi med det här? Alltså, hur genomtänkta är dina filmer? Liksom? Varför är de svartvita? Svartvita är de för att svartvit är tidlöst. Det är det som håller längst, känner jag, på något sätt. Och sen så blir det ju bättre kontrast. Eftersom fokuset är på tags som oftast är en färg. Och då är det en svart tag på en vit dörr eller någonting. Det blir bättre kontrast, helt enkelt, om man tar bort färgerna. Och jag vill att fokuset ska vara på det och storyn. Man ska inte liksom förvirras bort av en massa annat. Så det är därför de är svartvita. Men när jag började med det här då hade Instagram precis typ börjat bli lite poppis. Och vad jag märkte var att så här, shit, graffiti funkar ju perfekt på, på Instagram. Man lägger upp bilder och graffiti går ut på bilder. Men jag såg ingen annan som fokuserade på tags. Och jag hade ganska mycket tröttnat på graffiti. Eh, fort Farande nu är jag inte så jätte... Alltså, visuellt är jag ganska trött på det. Jag tycker om alla som målar vad som helst överhuvudtaget. Men min smak har minskat år för år för år för år som, som har gått eh, när det gäller graffitimålningar. Eh, nu är det typ liksom ett fåtal i hela världen som jag tycker är intressanta att titta på. Så. Men tags däremot blir någonting annat. För att då måste du... Det kan gå ut på mycket och sånt där. Så helt enkelt, jag såg... Ett, det, väl, ja, det var det, det, är det jag är mest intresserad av. Den delen av graffiti som jag är mest intresserad av. Och jag såg ett liksom öppen... Jag hade ingen plan på att det skulle bli stort eller någonting när jag började. Men jag åkte till New York och, och var där på an, av andra anledningar. Men jag fick för första gången se tags från folk som kan på riktigt, riktigt kan gammal, klassisk, bra bombing. Och då började jag fota det. Och när jag kom hem och visade upp det för mina kompisar som jag har växt upp med och målat med så var de liksom bara så här, wow, oh, den här och så här. Helt plötsligt kände jag så här, shit, vi har hållit på med graffiti hur länge som helst. Men jag kommer hem med de här fotorna och de är så här, wow, det här har man inte fått se. Då klickade det på något sätt att säga, okej, okay, det här ska man fota. Det här ska jag satsa på. Det är det jag tycker är bäst och det är det som är minst uppmärksammat annars. Typ. Ja. Sen nu har det kommit ganska många fler filmer och sidor och alltihopa. Ja. Och sådär. Men när jag började så var det, det, var inget, det fanns inget. Liksom. Ja, det har svängt. Jag, jag vågar inte riktigt uh, uttala mig om det beror på uh, att det är tack vare ditt initiativ eller, eller en slump eller att du har fått fler att få upp ögonen. Men också förut så om man skulle uppmärksammas mer än bara för sin, sin graffitimålning eller tag mm. eh, då behövde man komma in i graffititidningar. Mm. 
Och graffititidningar fokuserade inte på tags. Man har ett visst antal sidor och de flesta sidorna går åt till burnermålningar eller tågmålningar och sen kanske det finns en sida med några tags. Men nu helt plötsligt så fanns det en annan plattform. Det, det utrymmet var oändligt. Det är internet. Det är bara att köra på. Och då kunde folk börja lägga upp tags mer och, och bygga upp. Och så, och så går du ut en kväll då kan du sätta 50 tags. Men du kanske kan göra högst tre målningar om du är riktigt snabb. Så om du vill också få material till din Instagram så är det också mer effektivt att tagga på något sätt. Malcolm egenskap av före detta tidningsmakare och, och Martin i form av nuvarande bok ihopsättare. Har ni några åsikter på varför? varför inte ja, men jag, jag, jag tänkte på det som Sara. Alltså att, eh, när jag började fotografiti och jag har också träffat massor av andra som har fotografiti så, så var det ju länge så att väldigt få fotograferade ens tags. För även inom graffitikulturen så, så var liksom... Eh, men tags görs många repetitivt. Så när man fotograferade så var det liksom de där målningarna som någon hade liksom filat på. Medan taggsen, jag började fota tags relativt sent. Jag fotade en del ganska tidigt, men då var det mer så här lämningar. Alltså jag började fota på slutet av 80-talet och då fotade jag en del tags som var gjorda liksom i mitten på 80-talet. Som var liksom det vi kallade för old school då. För det var lite så här, det var lite speciellt. Mm. Men, men jag tror att fler har börjat med tiden fotografera tags och också värdera dem på ett annat sätt. Och förut så hade man 24 bilder på sig. Och det kostade massa pengar att framkalla. Vem vill lägga de pengarna på en tag när det finns målningar? Liksom? Ja. Det är lite trist för att det, är, det är rätt sällsynt med foton på gamla tags. Medan alla, vi sprang runt allihopa och fotade samma tio graffitimålningar i Stockholm. Liksom. Så, ja. Ja, ehm, nej, jag är kanske sen på bollen. Liksom, men jag har upptäckt nu på senare tid att det finns en ny hashtag eller nytt intresse som heter Buff Survivors. Ja. Det kanske ni känner till sedan länge. Liksom. Men för mig var det nytt mm. att man fotar tags som har suttit jättelänge som har klarat sig. Mm. Som inte blev bortfettade eh, av saneringsmedel och sånt utan wow, titta den här, den här har klarat den har överlevt. Liksom. Ja. Eh, och ofta historia, jag minns vem det var där, 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 så där. Jag tyckte det var ganska spännande, det verkar ett finns intresse av det, fota gamla tags. Ja, absolut. Thomas, det har blivit värre och värre med tax. Det har blivit större pennor, det har blivit större sprayflaskor och allt. Men vad tror du är nästa steg för att toppa de här de jättemonsterdestruktiva grejerna som görs nu? Vad tror du kommer bli nästa steg inom vandalismen, den grenen, delgrenen? Det har väl startat ganska mycket redan nu, men förut så ville man bli king i sin stad eller sin stadsdel eller så, och så vidare. Nu så finns det folk som satsar på att bli störst i världen. Om man tittar på crews som till exempel ett crew från Tyskland som heter One Up. Som är jättemånga människor. Eller om man tittar på ett par, Utah Ether, en, en tjej och en kille från Kanada och USA. De vill ju ha målat överallt. Om man, om man till exempel åker då i Indien som jag har rest mycket. Och så kollar man Lonely Planet bara, guideboken. Till de olika ställena man borde åka till. Så har One Up målat alla de ställena. Eller på vägen in till det här templet. Eller den här utsiktsplatsen. Ja. Eller vad det nu är. De satsar på att bli störst i världen på det här. Så om vi ska se. Det, så det pågår redan. Så om vi ska se in i framtiden. Så är det väl om vi börjar kunna resa till andra planeter. Så måste folk börja skriva sina namn där. Whole Kanske. Moon. Whole Moon. Whole moon. Ja. 
Eh, alltså jag känner att jag kunde fortsätta en timme till men jag vet att det är lite svalt och folk är lite rastlösa. Eh, det finns plädar här, det finns kaffe där. Thomas, du som har gjort de här rullarna, för oss som har sett dem kanske några gånger, har du någon liten skön detalj som vi kan hålla utkik efter som alla kanske inte känner till? Oj. Eh, det var svårt. Någon behind the scenes story från någon av de här filmerna vi ska se då, som inte kommer. Ja, jag kan säga att Alone som vi ska se, en kille som är från Italien men som bodde i Sverige en kort tid och jag filmade honom i, i Stockholm då. Han är, förutom att han har en fantastisk handstil och är jätterolig, galen italienare, så är han också otroligt bra på att snatta. En av de bästa jag någonsin har träffat på att snatta. Och otroligt bra på att laga mat. Vilken är en fantastisk kombination när man får hänga med honom. För då fixar han de bästa, dyraste ingredienserna som finns och sen så lagar han en måltid på fyra timmar liksom. Så det kan man tänka på lite, att han är en superkock också när man ser honom bomba. Tack. Uh, ja, vi rullar igång uh, Tags and Throws i urval. Ska jag uh, säga vilka filmer det är vi ska se också? Det gjorde du inte det i början. Nej, det var när du stod gaga. Varsågod, beskriv lite vilka tre filmer du har valt. Kanske varför också. Vi börjar med en film filmad av mig i Stockholm som heter Bombing Alone. Den här uh, kockkillen då, då, som jag pratade om galen rolig italienare som bodde i Stockholm ett tag och som har en jättebra handstil och jättebra teknik skulle jag vilja säga. Han använder sig av oftast av en cap som heter Astro Fat Cap. Nu går vi in på små detaljer här. Det är nördigt. Men i alla fall, han vet hur man manövrerar den capen. Han vet hur man går från väldigt tjockt till väldigt smalt. Film nummer två en film som jag filmade i New York. Eh, Bombing with Sexor. Han är en av få eh, människor som jag har filmat som verkligen har tjatat om att jag inte ska censurera ansiktet på honom. Han är galen. Han gick omkring på dagen i New York och han bara gick loss framför alla människor eh, mitt i Chinatown framför 500 människor ibland och sånt. Eh, och sen sist, den senaste filmen jag har gjort som heter Bombing with Sano eh, som antagligen är den i alla fall ur svenskt perspektiv mest provocerande filmen för den attackerar de renaste ytorna eh, tunnelbanan väldigt mycket Ja, den är rå men han säger, alla personerna i filmerna säger också rätt mycket saker jag tycker man kan tänka på. Så jag tycker också att det är en stor del av dina filmer. Det är, det är bra snack i dem också. Det är bra intervjuer. Så ja, jag vet att alla kanske är sugna på att fortsätta gaga här men vi kan gå åt sidan och babbla så folk får titta på filmerna. Malcolm Jakobsson, tack för att du kom. Martin Lexelius, tack för att du kom. Tack. Och Thomas Gunnarsson, tack för att du kom. Uh, tack. Kör! People who don't write, they're excluded. I don't care about them. No, they don't matter to me. It's for us, for us, for us, for us, for us, for us, for us.